2: para salir de las listas grises asegura la canciller Moines también tenemos que hoy empieza la transferencia del vale digital fue anunciada ayer esta transferencia así que al menos a menos de dos meses de culminar este programa del plan Panamá Solidario el gobierno entregará a partir de hoy 134.186 beneficios del vale digital, cifra que representa 121.249 beneficios menos que los 782.600 repartidos el pasado mes de abril. Esto significa que se han reactivado eh, miles de contratos en el país. También para hoy, amigos oyentes, se reporta triple crimen en Barú con sello de la mafia. También en otro trágico suceso, Niña se ahoga en Isla Grande. Más fallecidos y menos contagiados que la semana pasada son reportados en la Semana Epidemiológica en cuanto al COVID-19 y la pandemia que afecta al país. También, durante el fin de semana, bueno, fiesta por todos lados. Al parecer, la gente no tiene conciencia de que en Panamá se está desarrollando una pandemia en estos momentos. Y eso por el hecho de que hay que tener más cuidado, debe, debido a que repuntan los decesos y también los contagios, según el informe epidemiológico de las últimas 24 horas. También en otros títulos para la mañana de hoy, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre llama al diálogo para analizar medida del PAR y el NON. En el tema económico, 992 millones eh, de déficit fiscal se registran para el primer trimestre del año 2021. Eso según el balance fiscal preliminar publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. También residentes en el país que se aplicaron primera dosis en el extranjero podrán recibir la segunda en Panamá. Personas recuperadas del COVID-19 leve mantienen anticuerpos. Diez meses después, señalan los expertos en cuanto a este tema. También, amigos oyentes, para hoy tenemos que hubo falta de comunicación, dice el embajador de Colombia. Esto sobre el tema de la reforma ejecu eh, tributaria en este país suramericano. También a nivel eh, internacional de relieve para el inicio de esta semana, amigos oyentes. Tenemos en cuanto a otros temas, bueno, COVID-19 en el mundo, Alemania y España levantan sus medidas restrictivas mientras India atraviesa, atraviesa su peor momento. Lastimosamente en el país asiático han superado eh, el límite de las 4.000 muertes por cada 24 horas. Así que sufre gravemente al sumar más de 4.000 eh, muertes diarias en China. También a Alemania permite la vacuna de Johnson Johnson también para menores de 60 años de edad. Hay una nueva jornada de protestas en Colombia. Esa dejó nueve indígenas heridos y Duque planea reunirse con sindicatos y organizaciones. Y en los Estados Unidos de América, bueno, Joe Biden cambia de estrategia para vacunar a escépticos. Así que ha trasladado los vacunatorios a los estadios deportivos, a las iglesias y a, la y a las farmacias. Ya que se oferta de todo para que la gente se vacune en Norteamérica Desde regalos, flores y entradas gratuitas a eventos deportivos Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
1: Estos fueron nuestros
3: titulares de hoy En breve regresamos 7.30 AM
5: de mayo del año 2021. Daniel Auz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando nuestra jornada matutina con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por la nueva oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre en Panamá y el mundo. Gracias por la espera, gracias por estar siempre con nosotros, un noticiero diferente, la noticia comentada, solo para gente pensante, gente inteligente. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, así como sabiduría y mucha fe elementos esenciales para un mejor vivir bien mi línea directa de comunicaciones el whatsapp doble 6 ahí me pueden escribir es el doble 6 14, 14 45. gustosamente pues le respondo José pues Lara está en red social twitter lara cuál es su cuenta
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba cesarlara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también es la misma cuenta para Instagram, así que puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes, accidentes, bueno, lo que usted se encuentre sobre la vía, protestas, inundaciones, caídas de árboles, contenedores en la vía, eh, el mismo tranque, o ya esos accidentes, usted lo puede reportar allí, Información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a usted, don Juan de Dios, a usted Daniel allá en los controles para la mañana de este lunes 10 de mayo del año 2021. Bienvenidos todos en las provincias y en las comarcas también en el área marítima donde llega la señal de Omega Stereo en dos frecuencias a nivel nacional. También los que están fuera de fronteras conectados en la magia del ciberespacio, sí, nos escuchan a través de omegaestereo.com. Los que ya tienen su app, ¿verdad? Han descargado el app a su móvil, a su celular o a su laptop o a su tablet. Bueno, allí también escuchan Omega Stereo y también los que están conectados en el canal 856, televisión pagada por cable de la compañía Tigo. Así que allí en su televisor usted puede escuchar Omega Stereo, solo marcando el 856 mediante su Control remoto. Buen día, don Juan de Dios, ¿cómo amanece usted?
5: Bueno, bien, 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 gracias a Dios. Así es. Bueno, don César, ¿y cómo están las provincias centrales? ¿Cómo está Cocleo? ¿Y hay lluvia? ¿Qué pronóstico hay por allá?
2: Bueno, se esperan chubascos aislados con posibles actividades, eh, posible actividad eléctrica. Eh, Uh, ...estará eh, para el Caribe, este eh, pronóstico... ...y también para la región oriental y la región metropolitana... ...ya donde usted se encuentra, don Juan de Dios, de la vertiente del Pacífico. Así que veamos lo que va a ocurrir en horas de la mañana. El pronóstico establece que habrán chubascos aislados... ...con posible actividad eléctrica... Eh, ...para la vertiente del Caribe, Panamá y Darién... Eh, ...cielo parcial nublado con intervalos nubosos en el resto del país... En horas de la tarde eh, se esperan aguaceros aislados y dispersos con actividad eléctrica a lo largo de todo el país. Así que las lluvias más fuertes se esperan para sectores, eh, las provincias más bien de Darién, Panamá, Colón, y Veraguas. Para la noche de este inicio de semana entonces se esperan aguaceros dispersos. Habrá algo de actividad eléctrica en la vertiente del Caribe, en el Golfo de Panamá y en el área eh, frontera o fronteriza de Darién, unos chubascos aislados en sectores del sur de Veraguas. El pronóstico, el este de la provincia de Panamá, el sector este, y el resto de Darién, eh, se pronostican intervalos nubosos en el resto del país también. Así que así estará el tiempo para la mañana de hoy. El viento máximo se calcula en 35 kilómetros por hora. Esto en el Golfo de Panamá, donde habrá mayor viento el día de hoy. Así que estará bastante moderado el viento para hoy. Bien, así estará el país. Repito, chubascos aislados con posibles actividades eléctricas en la vertiente del Caribe, también en la región oriental del país, ahí en Gunayala, y la región metropolitana, en la provincia de Panamá, eso hacia la vertiente del Pacífico.
5: Bueno, muy bien. Eh, entrando en materia, Lara... Y usted me habló de que fue un fin de semana violento dentro de sus titulares. Así es, don Juan de Dios, se
2: reportaron varios sucesos durante el fin de semana. Eh, la noticia trágica también llegó en la provincia de Colón, en donde se abrió una niña, lastimosamente, una menor de entre, de entre 3 a 5 años de edad, se calculan la edad de esta menor, que murió ahogada este domingo en la playa conocida como La Punta. Esta playa queda en la comunidad de Isla Grande, en el distrito de Portobelo, esto en la costa arriba de la provincia de Colón, esto es en el Caribe panameño. Así que el suceso se registró cuando la menor estaba de paseo con su familia en Isla Grande. El Ministerio Público eh, realizó la tarde de ayer entonces el levantamiento del cadáver de la menor y se investiga más al respecto, es la información que se tiene hasta el momento en cuanto a este deceso de esta menor de edad, de entre 3 a cinco años de edad, registrado el día de ayer en Isla Grande. Así que lamentable la noticia de este fallecimiento. Eh, al igual, don Juan de Dios, lo que ocurrió con el triple homicidio, el triple crimen que se registró en el distrito de Barú, allá en la parte más occidental de la provincia de Chiriquí, llegando, esto es ya limítrofe, con eh, la República de Costa Rica, la hermana República, así que todo indica el, que fue una ejecución y hablan del sello tradicional de la mafia, que es el tiro en la nuca, la cabeza, ¿no? Así mataron el día de ayer a los hermanos chiricanos Michael y Justin Lisondro Santiago, de 18 y de 19 años de edad respectivamente. Y además asesinaron a su primo Gerson Gutiérrez Santos, de 18 años de edad. Miren estas edades, don Juan de Dios, jóvenes de verdad. Así que los cuerpos fueron abandonados en una rosal en el sector conocido como Los Potreros, esto en San Bartolo, distrito de Barú. Los tres jóvenes se encontraban boca abajo, según eh, algunas fotografías, y tenían impactos de arma de fuego en el área de la nuca, por lo que se presume entonces eh, una ejecución, una ejecución que se dio en este lugar, ya que algunos testigos aseguran haber escuchado las detonaciones en la zona. Gerson residía en el sector de Corazón de Jesús, los hermanos Lisondro, en la Florida, esto en el corregimiento de Puerto Armuelles. Así que la noche del sábado se observó las víctimas en un bar, y estaban en un bar de la localidad próximo a su residencia. Un morador del lugar que pidió reserva de su nombre señaló que los tres cuerpos encontrados probablemente guarden relación con la incautación de casi 400 paquetes de cocaína Incautada el día sábado por el Senafrón en el sector de Portrón, eh, donde los ocupantes de un auto dejaron una sustancia ilícita abandonada para darse a la fuga. Las investigaciones continúan respecto a este triple homicidio, acaecido el día de ayer en el distrito de Barú, en el sector de Puerto
5: Armuelles. Pero, eh, Lara. Eran tres jovencitos. Sí,
2: 18 y 19 años de edad, los tres. Sí, así es.
5: Eh, y que no, no, la investigación no dice, no dice qué participación tuvieron ellos en algún tipo de ilícito.
2: No, se está investigando eh, al respecto. Algunos señalan que se debe a... Eh, la incautación de 399 que, kilos de cocaína en este mismo sector, en Puerto Armuelles, ¿no? Según algunos testigos, algunos vecinos.
5: Pero quién inca incautó pero eso es a la policía. bajo
2: investigación.
5: Así es. Pero digo, ¿quién... ¿Quién...? ¿Ellos delataron a los narcos o ellos qué ¿Qué hicieron? Es la pregunta.
6: Bueno,
2: eso es lo que está en investigación, don Juan de Dios. Se desconoce hasta el momento que, cuál fue el, el, el móvil no del asesinato. Está bajo investigación.
5: Ajá. Bueno, dice aquí el Panamá Press. según Lo que leo. Dice aquí. Ajá. Eh, que el comisionado Juan Córdoba dijo que se trata de jóvenes de entre 20 y 25 años y menciona la posibilidad que estén vinculados al decomiso de más de 300 kilos de cocaína en un retén del Senafrón. Un experto investigador y el funcionario judicial le dijo a Panama Press que este caso no necesariamente estaría vinculado con ese cargamento porque en el mundo del narcotráfico ellos tratan de negociar con el que pierde la droga y si la pueden pagar o reponer, en tal caso, si estos fueran los choferes, sería demasiado pronto para tomar represalias entre... Este caso es más complejo y puede estar relacionado al narcotráfico, sí, pero con otro cargamento. La pregunta para los investigadores es, ¿quién se toma el trabajo de ejecutar a jóvenes y dejar su cuerpo a la intemperie? Esto es un mensaje... Que hay en la vida de las víctimas que los hizo ser el blanco de semejante ataque señala hoy el Panamá Press todo estaba en bajo investigación pero esto no es cosa buena Lara, que algo muy malo vamos a una pausa y regresamos
3: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. El es La casa del
1: teléfono tu Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicado en VIA, Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, trae esta a visitarnos La casa del teléfono 229 0465 lsdtecourt.com, distribuidor autorizado
3: Panasonic
5: Días son violentos. No, no pero pero es que para transportar 300,
2: 349 paquetes de un kilo. ¿Qué tiene? El fin de semana también, don Juan de Dios. Bueno, además de esta incautación de 399 paquetes de droga en la provincia de Chiriquí, en Puerto Armuelles, bueno, uno se pone a pensar, don Juan de Dios, ¿dónde caben 399 paquetes de un kilo de estas sustancias? en un vehículo, en qué tipo de vehículo qué tamaño, qué bueno, cómo hacen y cómo nadie logra ver nada es todo increíble ¿no? Eh, cómo se las ingenian eh, eh, los tra transportadores y los narcotraficantes para eh,
5: bueno la noche del sábado un hombre fue hallado a en Colón, en tres días eh, como que hay problemas en su internet, hoy Lara se le entrecorta. La noche del sábado, un hombre fue hallado muerto dentro de su vehículo taxi, un RI-100-29, en la comunidad de Malengue, en Cabra, en Cabra corregimiento de Pacora. Fueron residentes del área lo que dieron la voz de alerta ante el hallazgo. La persona fue identificada como Jean Carlos Mendoza, de 24 años. Su cuerpo estaba en el asiento del conductor, tendido sobre el timón. Al lugar llegaron paramédicos quienes dictaminaron el fallecimiento. Posteriormente, unidades de la policía dieron parte a las autoridades quienes llegaron a la escena para iniciar la investigación. Se conoció que Giancarlos Carlos mantenía dos heridas de arma de fuego, una de ellas en la cabeza y otra en la espalda. La policía realizó operativos en el área, de acuerdo a datos del Ministerio Público, de enero a marzo de este año, 111 personas fueron asesinadas de los 134 crímenes en sus de los 134 crímenes registrados en esos tres meses 73 ocurrieron en la provincia de Panamá destaca la nota bueno esto también es otra ejecución Lara donde vaya tiro en la cabeza y en el asiento del pasajero tirado sobre el timón eso fue que lo llevaron en ese carro Lara en su propio carro 24 Muy años rico, también. Veinticuatro años. Cómo se está perdiendo la juventud, ¿no? Esto es increíble.
2: Eh, el dinero fácil, ¿verdad? Es lo que persigue la juventud con estas con estas actitudes, ¿no? Que muestran. Eh, bueno, yo no diría que es fácil, Perdóname que lo corrija.
5: Perdóname que lo corrija. Para mí con no riesgo, es fácil. también, ¿no? Para mí no es dinero fácil. Para mí... Es dinero rápido. Uh -huh. Y ahí está el riesgo. Porque fácil Bien, tampoco eh, es. Eh,
2: sí. Eh, en Colón, lo que le comentaba en Colón, don Juan de Dios, es que allá más de media tonelada de sustancias ilícitas eh, fueron decomisadas en tres días. En este, este fin de semana. Así que se realizaron unos operativos por parte de los estamentos de seguridad en Colón confiscaron más de media tonelada de sustancias ilícitas, eh, dándose con la captura de cinco ciudadanos entre los 31 y 50 años, 50 de, años de edad. De, 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 de. Y así mismo, como se lo dije a don Juan de Dios, media tonelada de sustancias ilícitas. Además, eh, en los tres días que eh, se realizan estos operativos.
5: Bien, eh, tiene problema con el internet, se salara. Dani, ¿cierto? Otro que tiene problema allá debe reiniciar su equipo, pienso yo. Su opina? Mientras tanto, vamos a continuar acá en la ciudad. Un estudio publicado en la revista científica Cell Host, Microf sugiere que las personas que pasaron por la COVID-19 de una forma leve tienen un buen nivel de anticuerpos, incluso 10 meses después de haber padecido la enfermedad. La investigación realizada por científicos alemanes incluyó a 2.146 muestras en las que se detectaron anticuerpos contra el coronavirus, SARS-CoV-2, en el 94.4% de los individuos. Esta última publicación se suma a otras que han sido el sustento para que el equipo de asesores en vacunas del Ministerio de Salud recomendara que se coloque una sola dosis de la vacuna a los pacientes recuperados en el país. Los estudios científicos sustentan que una dosis de la vacuna produce mejor respuesta inmune a las personas recuperadas de la enfermedad, informó Eduardo Ortega, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19 de Panamá y secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Al menos cinco estudios científicos publicados en la revista como eh, Science, The Lancet, The New York England, entre otras concluyen que más del 90% de las personas contagiadas por el síndrome respiratorio leve o moderado produjeron respuestas de anticuerpos neutralizantes detectables. En su momento Ortega Barri explicó que las investigaciones efectuadas entre otros países revelan que las personas que tuvieron la COVID-19 y recibieron solo una dosis tienen más anticuerpos que las que no se contagiaron. Bueno, en resumen, se produce mejor respuesta inmune a los recuperados que en los no infectados. Incluso dijo que la evidencia científica sugiere que la segunda dosis de los pacientes que ya vencieron el nuevo coronavirus pudiera afectar la respuesta inmune de anticuerpos. Es decir, un exceso, ¿no? Pero si usted, dice aquí el doctor Barría Ortega Barría, se contagió, se recuperó y se puso una dosis, usted está bien, no tiene problema. Es lo que leo y entiendo de este punto de vista científico del de doctor Ortega Barria. Bien. Repito la parte esta. En su momento, Ortega Barria explicó, en otros países revelan que las personas que tuvieron COVID-19 y recibieron solo una dosis, tienen más anticuerpos que las que no se contagiaron. Claro naturales, ¿no? El cuerpo, que es la respuesta inmediata que tiene el cuerpo, que es una farmacia, respuesta <risa> natural, más una dosis, no es malo, es bueno también. Bien, don Daniel, vamos a hacer una pausa para escuchar las notas de nuestro himno nacional. Los casos acumulados de la COVID-19 aumentaron a 67.656. Repito la cifra, 67.656 en Panamá luego de que este domingo 9 de mayo se registraran ...386 nuevos contagios. En las últimas 24 horas ocurrieron cuatro muertes. Además se actualizan dos defunciones de fechas anteriores... ...que estaban rezagadas, lo que totalizan 6.271 acumulados. En realidad son seis muertes. Para una letalidad de 1.7% informó el Ministerio de Salud... ...a través de su informe epidemiológico... ...los casos... Nuevos detectados luego de que se aplicaran 6.015 pruebas, las cuales arrojaron una positividad de 6.4%. Según el reporte, la cantidad de pacientes recuperados asciende a 357.101 y los casos activos están en 4.284. Es decir, hay 4.284 personas contagiadas que pueden contagiar a mucha más gente todavía así es si usted le pone eso... un rt de 1 a esos 4264 lara eso quiere decir que se van a contagiar 4264 más
2: así mismo es. es el cálculo
5: Por eso, eh, el eso simplemente significa menos 1
2: si hay hay un leve repunte, hay leve repunte en la semana número 18 eh, en cuanto a las mediciones que hacen del COVID-19, los informes epidemiológicos. Y esta semana que pasó, el, o sea, la semana 18 que concluyó el pasado sábado, terminó con 33 decesos. Eh, eso significa que hubo cuatro fallecimientos más en esa semana que la semana anterior. Hubo cuatro más. Y también se registraron 2.552 contagios. Eh, eso significa 415 casos más que la semana anterior, o sea que hubo un aumento, hay un leve aumento en las cifras. Eh, porcentualmente se dieron 13.8% más fallecidos que la semana 17, y en esa semana 18 que finalizó el sábado se registraron 19.4% más contagiados o infectados que la semana número 17, o sea que la semana inmediatamente anterior. Quiere decir que hay un leve repunte. Don Juan de Dios en promedio de muerte fue de 4.7 por días, decesos por días, y de 364 respecto a los contagios, ¿verdad? Es el promedio de contagios diarios, si se suman los siete días. A lo largo de esa semana número 18, entonces la tasa de positividad de esa semana estuvo en 5.37% estuvo más arriba del 5% la positividad en esa semana, hay que estar pendientes de eso. También se realizaron 55.712 pruebas, lo que fueron alrededor de mil pruebas más. Eh, sin embargo, eh, hay se registran aumentos, don Juan de Dios, en la última semana.
5: Sí, señor, la tercera ola está latente. ¿No crean que ah, esto terminó? Allí.
2: Hay que cuidarse, todo. hay que seguir las medidas de bioseguridad, pero al parecer, don Juan de Dios, en el país no hay conciencia al respecto, porque bueno. este fin de semana hubo fiestas por todos lados.
1: ¿Cómo como va a ser? Hombre?
2: Y eh, todo parece indicar que la, o las personas ya eh, sienten que no se van a enfermar, o piensan que ya el COVID eh, no es grave, o, o pensarán que ya la pandemia... Eh, va, se va a retirar de Panamá o algo por el estilo, porque durante el fin de semana Don Juan de Dios en todas las provincias, usted nada más tiene que pedir el reporte a, los, eh, a las personas que sintonizan y se dará cuenta entonces eh, de la cantidad de actividades, de la movilidad que hubo, la cantidad de actividades sobre todo que tienen que ver con entretenimiento, fiestas, reuniones, aglomeraciones, agrupaciones. Eh, y que en la gran mayoría no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad y lo que le están pidiendo las autoridades para evitar que haya un repunte de casos en el país. Vamos a hacer la pausa y venimos con eso, don Juan de Dios. <risa>
7: nuevo desafío se cierre ante el presidente Joe Biden, crear un cuerpo diplomático diverso que represente los valores de la nación en diferentes puntos del mundo. Actualmente Estados Unidos cuenta con más de 80 puestos alrededor del planeta y hasta la fecha, luego de tres meses de gobierno, el presidente Biden tan solo ha anunciado 11 nominados a embajadores. En esas nominaciones realizadas a diferentes funcionarios, Biden ha demostrado una clara intención por dar visibilidad a las minorías del país y la secretaria de, prensa de la Casa Blanca, Jens aseguró que el mandatario hará lo mismo en el extranjero.
4: Dado que todavía no hemos nombrado a muchos embajadores y esperamos hacerlo pronto, manténganse atentos. Ciertamente, el presidente busca asegurarse que las personas que lo representan no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, muestran la
7: diversidad del país. Y eso, por supuesto, eso incluye a las personas LGBTQ y a miembros de la comunidad género. Pese a las intenciones de esta administración, lo cierto es que de los 104 diplomáticos que actualmente sirven o están nominados para puestos a nivel de embajadores, solo 39 son mujeres y 10 personas de color. Y ante la existente disparidad, un grupo de más de 30 ex embajadoras estadounidenses exhortaron, a través de una carta abierta al presidente Biden, a priorizar la paridad de género en sus futuras elecciones para embajadores. Desde el Gobierno son conscientes de esta situación y con el objetivo de derribarla, el Departamento de Estado nombró el mes pasado a la veterana diplomática afroestadounidense Gina Abercrombie winstanley como la primera directora de Diversidad e Inclusión y será la persona de contacto en un esfuerzo de todo el departamento para impulsar el reclutamiento, la retención y promoción de minorías en el servicio exterior. El propio secretario de Estado, Anthony Blinken, reconoció la alarmante falta de diversidad en los niveles más altos del departamento y afirmó que es un problema tan antiguo como el mismo departamento. Y esta administración busca ahora contrarrestar años de desigualdad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
5: Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre iniciará esta semana un diálogo con representantes del transporte selectivo a fin de analizar los pros y los contras de la restricción de la circulación de los taxis. Así lo informó el subdirector de la Autoridad de Tránsito, Miguel Alemán, luego de que el pasado viernes un grupo de taxistas bloqueó varias calles de la capital para exigir que el gobierno retome la política de Parinón, que estuvo vigente desde el 16 de abril ...de 2020 al inicio de la pandemia COVID-19 hasta el 30 de abril de este año. Es decir, se está agotando el reloj. Con el par y el non, los taxis circulaban de acuerdo al último dígito de número de placa... ...lo que hacía que dos días a la semana el mismo taxi no podía circular. De esta manera se redujo el número de vehículos en las calles... ...lo que según lo que los defienden, la medida les ayudaba porque no tenían que competir tanto por los mismos pasajeros, muchos de los cuales se han acostumbrado a plataformas tecnológicas que usan carros particulares. Con la suspensión de la medida, ahora todos pueden salir los días de semana, lo que implica más tranque en la capital. Alemán dijo que todos estuvieron de acuerdo con el diálogo, menos un grupo de taxis que querían una respuesta inmediata. Según datos de la autoridad de tránsito en el país, hay 80 mil certificados de operación de taxi, Lara. De taxi, nada más. En de el los país. cuales 35 mil están inactivos o pendientes de algún trámite. Quiere decir que operativo hay 45 mil. Exacto.
2: Pero pero latentes están los otros 35 mil están ¿Cómo no? Que en cualquier momento. Exacto, que uno no se da cuenta. Cuando, entonces, don Juan, de Dios, por lo es. menos los medios, bueno, se dan cuenta cuando los activan o no.
5: No, ni ellos mismos. Eh, ni los gremios mismos se dan cuenta. Así que, bueno, Ahí es la problemática. Van de, un diálogo.
2: Del sector selectivo en el país. Eh, demasiados cupos, evidentemente, ¿no? Para eh, per, per capitamente atender entonces a la población o a las provincias, eh, según estén distribuidos, ¿no? demasiados demasiado, hay demasiados sobre todo en Ciudad Capital.
5: Hay demasiado taxi y pocos usuarios, comparado, ¿no? Porque, eh, como dice en los mismos gremios, ya hay gente que está acostumbrada a viajar en plataforma.
2: Sí, por una Así parte... Eso no el... cuentan ahí. Uh -huh. suma, tiene que meter el metro el sistema de subterráneos el metro de Panamá que también tomó buena parte de, de esos ser, usuarios que antes utilizaban taxi eh, las mejoras o las cantidades en los últimos años, el aumento de las unidades del metrobús han aumentado en gran cantidad más de 500 autobuses adicionales así que es otra, otro sector o otro grupo de usuarios que antes utilizaban taxi que ahora también viajan por, esas, eh, por este medio de transporte y hay que sumarle, usted recientemente nos dio un titular, don Juan de Dios, de que habían aumentado la venta de automóviles nuevos en el país en medio de la pandemia, ¿se acuerda? Ajá. También hay que meter esos allí también, que son personas que, bueno, seguramente muchos habrán tomado la decisión de eh, adquirir un automóvil, sea, de, sea nuevo o sea de segunda quizás también, eh, por el tema de, de, la, de la pandemia, don Juan de Dios, porque quieren eh, de, brindarle seguridad a sus familias, quieren viajar más seguros, o sea, eh, mantener su especie de burbuja, no distanciamiento, y eso la verdad es que se logra simplemente teniendo un automóvil. No, y particular. Lara,
5: hay una realidad de que no hay mucha creatividad también, eh, mucha gente pierde sus empleos, llegan a liquidaciones por mutuo acuerdo o por despidos mm. en medio de esta pandemia, reciben algún tipo de indemnización y lo primero que piensan es en conseguir un cupo con un taxi para ir a ganarse sí. el pan. Entonces, digo, de una manera más fácil, ¿no?, desde el punto de vista de que no hay creatividad. Consiguen su carro y su cupo y van a la calle y entonces eso engrosa la cantidad de taxistas que hay en la calle para la misma cantidad de pasajeros que toman los taxis amarillos. Es una realidad, y eso lo decimos porque hemos visto casos reales de gente que dice, bueno, perdí mi trabajo, yo no me voy a morir de hambre, voy a conseguir un taxi para ganarme el pan. Y entran a ese mundo. Luego se dan cuenta de que es muy difícil, ¿no? Muy sí. no fácil.
2: Una guerra en la calle, ¿no? Sí, como no. Y, 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 y acceder también a, a las nuevas plataformas. y esto.
5: Así es, bueno. Yo creo que si se llega a hacer un estudio aquí de la cantidad de taxis que hay, realmente se van a dar cuenta de que no, no es funcional ese negocio. O el servicio desde el punto de vista de que satisfaga las necesidades del taxista, que es un trabajador del volante, ¿no? Pero, en pandemia Lara, todo dólar que entra al bolso no está de más.
2: Uh -huh. Y no, lo comprendemos a las personas que hacen esto, porque digo, hay que salir. Si usted se queda sin. Es dinero, que hay demasiado sin trabajo, taxi. Hay que salir a, a ver a ver qué
5: se hace, ¿no? Hay y demasiado comprendemos taxi. Eso, ¿no? Bueno, la, y, ¿y qué pasaría si se los, queda, los, los qué pasaría si el gobierno, sin... Lara, qué pasaría, usted que conoce Tránsito y Dani también, qué pasaría si el gobierno dice, bueno, se va a quedar par y no en la cosa, pues, ya para el resto de, del tiempo. De la vida. No, de no, la vida, no, así de... como una regla <coughs> ¿qué pasaría? entonces después van eh, a ser los yo... mismos taxistas que van a cerrar calle porque quieren ir a la calle todos los días, ¿verdad? ajá
2: exactamente
5: va a ser lo contrario
2: <risa> es que es un problema de cantidad Hay que de... si sí. yo fuera Para asesor del gobierno mismo, rara, yo fuera asesor es que del hay gobierno, demasiadas no? unidades de taxi per cápita eh, en ciudad capital
5: si yo fuera asesor de, de lo que yo le diría allá, cerquita en el oído, déjelo así, par y no. Vamos a ver a dónde vamos a dar, déjelo así en par y no, para ver si los taxistas pues mejoran su condición. No van a mejorar gran, gran cosa, Lara. Lo que hay que ver es qué conlleva, qué consecuencia hay si lo dejaran par y no para el resto de la vida. Muchos deben esos carros. ¿Cómo así? pero ellos quieren par y no, pues vamos a darle par y no, y listo, entonces que se ajusten con los acreedores, no que se ajusten, esto no es para estar cerrando calles ni haciendo protestas por eso, bien, son las 6.20 minutos para todo el país, a partir bien, de seis. hoy lunes, dígame, si sí, adelante, a partir de hoy lunes, te vamos, a dar una vamos, buena vamos. noticia, y a, a partir de hoy lunes, 10 de mayo, se hará efectiva una transferencia nueva del Vale Digital por cerca de 79.3 millones de dólares, confirmó el presidente de la República, Laurentino Cortizo. El mandatario anunció que la recarga de este beneficio para las personas afectadas por la pandemia de la COVID abarca unas 661.351 personas como parte del Plan Panamá Solidario. Se informó que la transferencia incluye personas con contratos suspendidos y ciudadanos en los distritos de Arreján, Chorrera, Chitré, Colón, Panamá, David, Panamá, San Miguelito y Santiago. Lo anunció ayer el presidente en Twitter. Se detalla que la recarga asciende a los 79.362.120 79, millones de dólares. También dice que beneficia a los billeteros de la Lotería Nacional, artesanos y capacitadores del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, miembros de la industria creativa, boneros registrados en el Ministerio de Cultura y del municipio de Panamá. Asimismo, se anunció que el programa para la entrega de bonos y las bolsas solidarias de alimentos se sigue distribuyendo a las personas en condiciones vulnerables socioeconómicas por los efectos de la pandemia en las zonas comarcales y suburbanas del territorio nacional. El pasado miércoles, la presidencia emitió un comunicado en el que destaca el plan, que el plan continuará para ayudar a las personas más necesitadas, pero al mismo tiempo que el plan es sometido constantemente a evaluaciones con la finalidad de evaluar los indicadores y las disponibilidades presupuestarias en las medidas que se reactiva la economía. Ahora, ese comunicado lo que quiere decir es que hay que prepararse no porque en cualquier momento ya no va a llegar esa ayuda porque se acabó sí. el dinero. Pues. Es
2: como yo digo, eh, viene el destete, ¿no? Como sí. digo... Pero el detalle es que ese comunicado también es algo, por lo menos yo lo veo algo ambiguo, porque dicen, eh, el plan continuará. Sí, pero eh, el comunicado fue emitido a razón de que eh, en redes sociales y algunos medios de comunicación eh, señalaban que el plan iba a concluir. Y en efecto, el decreto habla de hasta mediados del 2021, o sea, hasta junio del 2021, ¿verdad? Actualmente estamos a un mes de que se cumpla ese decreto por completo. La gran pregunta allí es, cuando ellos señalan que el plan continuará, ¿es que continuará desde que salieron esas informaciones, eh, a finales de abril, inicio de mayo, hasta junio, o va a continuar posteriormente al mes de junio? O sea, el segundo semestre del año continuará. Eso es el detalle eh, que no es tan explícito, ¿no? En la nota de prensa, que creo que debieron aclarar eh, más puntualmente,
5: ¿no? Hace no, la, la nota es clara, Lara. Para mí la nota es clara. La nota dice que el plan continuará para ayudar a las personas más necesitadas. Uh -huh. Quiere decir que viene reclasificación.
2: Posterior a julio.
5: Así es. Y lo dice también que constantemente el plan se está sometiendo a evaluaciones con la finalidad de evaluar los indicadores y las disponibilidades presupuestarias en la medida en que se reactiva la economía. Un indicador lara es eh, eh, la activación de contratos.
2: Claro, correcto.
5: Ese es un indicador. Ese va disminuyendo los números de beneficiados. Eh, otro indicador es la cantidad de boneros que usted vea o, o examine en la calle. La cantidad de billeteros que ya están reactivados. Están vendiendo su billete como bien porque la gente está comprando. es un indicador también y así poco a poco van a ir sacando pues como quien dice purgando para dejárselo como dice el comunicado para ayudar a los más necesitados
1: uh -huh.
2: eh, la última la depuración para esta entrega entonces eh, veamos la depuración la depuración establece que eh, 121.249, mil eh, fueron sacados o pierden el beneficio, don Juan de Dios, por cualquiera otra de las cualidades que usted acaba de señalar. Se le, le reactivaron los contratos, eh, o, bueno, o cualquier otra Así que bueno, 121.249 sí, no recibirán el vale. que el, Recibieron el vale no, el mes pasado, no lo, lo van sí, a recibir bueno, esta, pero este, miren, año, este mes. no
5: Yo diría que uno de los un sectores más golpeados, Lara, que yo le dejaría todavía el vale, el vale, sin discusión alguna, es el sector artístico. Sí, los artistas están, han estado comiendo su cable sí. de verdad, clara Creo que han sido los más sacrificados realmente, los artistas que viven de su actividad, esos son uno de los más necesitados realmente, pienso yo, claro, si no ha ahorrado, ¿no?, sobre todo, porque el, el artista juicioso ahorra, recoge y ahorra, ¿verdad?, bien, son las 6:26 minutos, don César, tiene algún otro tema antes de irnos a los periódicos?,
2: eh, no, nada más señalar allí que con esto de lo, del beneficio del de, bono solidario, adicional a la parte del vale digital, eh, tenemos que las bolsas solidarias, que es otro de los componentes de este programa, eh, eh, señala el Estado central, se siguen distribuyendo, al igual que la entrega de los bonos físicos, o sea, el bono ese que viene en forma de papel, eh, se sigue entonces eh, distribuyendo, a las personas consideradas en condiciones de eh, vulnerabilidad en aspecto social en aspecto económico no eh, tanto en las zonas suburbanas eh, de las provincias como en las zonas comarcales estas áreas ya de, de difícil acceso eh, en los cuales han sido destinados estos rubros de este tipo de subsidio producto de la crisis eh, de salud y la crisis económica que enfrenta el país debido a la COVID-19. Bien, eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, bueno, hay que hacer eh, la pausa próximamente para escuchar eh, los periódicos. Así que, don Dani, si usted está preparado con la pausa, adelante.
3: 7.30 AM
8: Proveedores de repuestos para autos advirtieron que está empeorando la escasez global de semiconductores, lo cual desembocará en mayores recortes de producción. La escasez de microprocesadores ocurre en un momento inoportuno para los fabricantes de automóviles, ya que la demanda se ha ido recuperando de los mínimos causados por la pandemia debido a las bajas tasas de interés y la preferencia de los consumidores por el transporte personal en medio de la crisis de salud. Ford Motor, cliente de Lear, Board Warner y Magna International, ha dicho que la escasez de chips reduciría a la mitad la producción de vehículos en el segundo trimestre. Volkswagen de Europa, otro cliente de los tres proveedores, indicó que está en modo de crisis y en emergencia por la falta de microprocesadores automotrices en medio de una escasez cada vez mayor, dijo, lo que impactará negativamente las ganancias del segundo trimestre. Alejandro Escalona, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: El diario La Estrella de Panamá titula para este lunes 10 de mayo. Panamá está lista políticamente para salir de las listas grises, asegura la canciller eh, Moines. Eh, la ministra de Relaciones Exteriores eh, panameña aseguró que la nación está preparada para dejar de ser considerada como un paraíso fiscal. Reveló que a la fecha el país cumple con 96.7% de los criterios ...para lograr, lograr la exclusión de las listas. Aparece su fotografía acompañando este titular del diario La Estrella de Panamá... Eh, ...y tiene una cita. Abro comillas, le cito a las declaraciones de Moines. En el momento en que se hagan las evaluaciones, la Cancillería estará allí... ...para asegurarnos eh, de que esa articulación de frutos... ...cierro comillas lo que dijo la canciller de la República de Panamá al rotativo. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, tenemos pagos a empresas ligadas a la autopista Panamá-Colón salieron del DOE. Muy bien, cuando se refieren al DOE en este titular, se refieren a las siglas del Departamento de Operaciones Estructuradas. ¿Y qué es eso en el caso de Brecht? Bueno, eso es simplemente la caja clandestina o la caja menuda que eh, tenía Odebrecht eh, y que una caja que dio inicio a funciones después del año 2008, lo que dificultó al super, a la superintendencia de bancos en Panamá ubicar la lista de compañías proporcionadas por la Fiscalía. Pero veamos el titular, dice el titular del de diario La Estrella de Panamá, eh, en esta nueva entrega de la delación de Andrés Rebello, el eh, superintendente de Odebrecht en Panamá se refiere a los pagos no contabilizados que emitió la constructora brasileña a favor de firmas offshore registradas en el extranjero cuyos presuntos eh, beneficiarios enviaban, eh, evitaban pagar impuestos eh, en el istmo panameño. Así que parte entonces de la delación de Andrés Rebello en la seguidilla de reportajes exclusivos que tiene el diario La Estrella de Panamá del caso Odebrecht. En esta ocasión aparecen en la páginas 6 y 7A de la edición impresa y también de la edición web del diario La Estrella de Panamá de este lunes. También en otros títulos de La Estrella de Panamá tenemos para hoy el arte contemporáneo era algo que yo percibía como ridículo. Bueno, el maestro de la plástica panameña Aristides Ureña Ramos, Entrevista al artista Gianfranco Iori, quien desarrolló un proyecto para eh, descifrar colores a través de las percepciones. Abro comillas, le cito a Iori, me ayudó a entender la importancia que tiene el arte contemporáneo para la cultura global actual, dice este artista. En otros títulos del rotativo para hoy, bueno, en Café Estrella, el ciberactivismo contra el abuso hacia la mujer. Bueno, del caso hashtag Me Too en Estados Unidos de América al hashtag Yo Si Te Creo en Venezuela, pasando por el hashtag Me Paso en Panamá, las víctimas se apoyan en las redes sociales cuando la justicia no llega, destaca el principal titular de Café Estrella para la mañana de hoy. Eh, muestra la fotografía entonces de una dama con una pancarta que dice, nos queremos vivas, libres y seguras. Esto en medio de las protestas activistas eh, por las mujeres. También en el turismo está organizado, advierte la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá. Eh, el movimiento de turistas en 20 eh, se contrajo, eh, debe ser el año 2020, supongo que dice aquí el, el, el texto, ¿no? Eh, se contrajo un 76.4%, lo que representó la pérdida de unos 4.289 millones de dólares, de acuerdo con el gremio. No cabe duda que salvaguardar la seguridad de locales y visitantes es primordial, pero se puede lograr mientras avanzamos o abrazamos la llegada de turistas a nuestro país. Eh, muchos señalan entonces que el turismo está agonizando en el país. También hoy empieza la transferencia del vale digital. Eh, la cuenta Twitter del presidente constitucional de Panamá confirmó que a partir de este lunes el gobierno realizará la transferencia del vale a más de 600.000 personas o 600.000 panameños. La recarga de mayo, según el presidente Cortizo, asciende a un monto de 79.3 millones de dólares. Entre los beneficiarios están los trabajadores con contratos suspendidos. También otro de los títulos de la decana de la prensa nacional, el pacto del Bicentenario inicia su tercera fase. Así que la tercera etapa del pacto Bicentenario empieza esta semana con la instalación de 44 comisiones regionales de trabajo en las que se analizarán las 186 mil propuestas ciudadanas. Esto, según confirmó Paulina Franceschi, eh, Franceschi es la coordinadora ejecutiva nacional de esta iniciativa. Este proceso buscará el consenso entre más de 1.500 ciudadanos de varias organizaciones. También eh, para hoy, amigos oyentes, aparece el cuadro COVID-19 de la Estrella de Panamá. Veamos sus cifras. Destaca 367.656 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También destaca 6.271 fallecimientos, es el acumulado total de decesos a lo largo de la pandemia. Veamos lo que señala en las últimas 24 horas, o en el día de ayer, según el reporte epidemiológico, bueno, 386 nuevos casos o contagios en las últimas 24 horas, y se reportaron cuatro decesos, según el diario La Estrella de Panamá, en las últimas eh, 24 horas. También eh, señala que hay 357.101 recuperados de la enfermedad, personas que se han restablecido de la COVID-19. Bien, amigos oyentes, esas son las cifras. Solamente le hacemos una acotación a los fallecimientos. Se reportaron cuatro en las últimas 24 horas, pero también informaron de dos muertes acumuladas. Así que en total el oficial de fallecidos el día de ayer es de seis, seis eh, defunciones lamentablemente. Bien, pasamos ahora a los títulos que tiene en portada el diario La Prensa.
5: Bien, el diario La Prensa para hoy dice en su primera plana, personas recuperadas de COVID-19 leve mantienen anticuerpo 10 meses después. Más titulares residentes en el país que se aplicaron primera dosis en el extranjero podrán recibir la segunda en Panamá, según anuncia el Ministerio de Salud. 992.1 millones de dólares de déficit fiscal en el primer trimestre. El déficit fiscal del sector público no financiero totalizó 992.1 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 según el balance fiscal preliminar ...publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre... ...llama a un diálogo a los taxistas... Ese diálogo se debe iniciar hoy... ...para tratar, analizar la medida del par, del par y el no. Verán los pros y los contras de la restricción de circulación de los taxis... Se registran 386 nuevos contagios y cuatro decesos por la COVID-19 en las últimas 24 horas. Súmele dos rezagados para un total de 6. Agregamos acá nosotros. Minsa ha pagado 32.5 millones de dólares en vacunas. Aún debe 67.7 millones de dólares. También hoy la prensa dice hubo falta de comunicación, dice el embajador de Colombia, sobre la reforma tributaria que convulsionó el país. Esto lo dice Eduardo Burgos, embajador de Colombia en Panamá. Europa avanza en su desconfinamiento y turistas latinos se vacunan en Florida. Mucha gente viajando, Lara, a Estados Unidos nada más a ponerse la vacuna y regresen a Panamá.
2: Turismo de vacunas.
5: Así es. Ejecutivo anuncia nueva transferencia del Vale Digital por 79.3 millones de dólares a partir de la fecha. Registro de agresores sexuales espera la decisión del Ejecutivo en proyecto de ley, bien lo sanciona o lo veta. pero está en el despacho del presidente. Instalarán cámara de reconocimiento facial en principales ciudades del país. Arquería Juvenil asegura el cupo para los Panamericanos, Lara. Ese no es deporte suyo, de arco y flecha. Juventus cae 3 a 0 en casa con el Milán y baja al quinto puesto. También tenemos que a partir de este lunes se pueden realizar reuniones y congresos, pero limitados al 25% del aforo. Es decir, un cuarto, un cuarto del espacio que deben llenar Demetrios Andrade lanza reto al Canelo Álvarez en público luego de que el Canelo Álvarez eh, ganara su pelea al monarca invicto inglés Billy Joe Sanders en el AT&T de Allergon, Texas Avanzan los trabajos preliminares de la línea 3 del Metro de Panamá. También docentes y administrativos del campus de la Universidad de Panamá reciben la primera dosis contra el coronavirus. Sin embargo, Lara, acá me llegaron unos videos de gente que dicen que no alcanzó para todos. Se acabó. Muchos salieron molestos. Se aplican más de 17.000 dosis de AstraZeneca en el auto rápido ubicado en el Rommel Fernández. La gente va a recoger su AstraZeneca ahí y no hay problema. Al menos nueve indígenas heridos por disparos en medio de las protestas en Cali. Es otro de los titulares que hoy nos tiene el diario La Prensa y con ello concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony, Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo
0: personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875 55 credit Bank. Cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle
3: de la promoción ingresa a www.credicorban.com. En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo Omega. En 2021. Seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. ...desde
0: los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América... ...desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional.
9: Honduras se enfrenta a un lento proceso de vacunación... ...que alcanza principalmente al sistema sanitario... ...y lamentablemente debido a la poco probable llegada... ...de un considerable número de vacunas en un futuro próximo... ...para inmunizar a gran parte de la población... El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, trabaja en una estrategia que tiene por objetivo adquirir la vacuna de forma directa de los laboratorios y de esta manera poder lograr la vacunación de sus familias y trabajadores para iniciar el proceso de reactivación económica. La intención de los empresarios es gestionar la compra de 1.400.000 dosis que serán administradas en una primera etapa a sus trabajadores de mano de obra. Juan Carlos Icafi, presidente de la Organización de la Empresa Privada, ...asegura que se han entregado varias propuestas al gobierno... ...para generar una pronta recuperación económica. Empezamos a darle al gobierno planes... Eh, ...hace poco entregamos otro plan de reactivación... ...donde primero se hace un diagnóstico de la situación del país... ...y después eh, un panel de expertos hace las estrategias. Los últimos datos de la gremial de empresarios privados... ...revelan que a un año del inicio de la pandemia... ...se perdieron más de un millón y medio de puestos de trabajo... Más de 22.000 trabajadores suspendidos y el 45% de empresas en proceso de desarrollo cerraron. Por su parte, el analista económico Martín Barahona coincide con los empresarios sobre un proceso viable y rápido de vacunación.
0: Ya que no tienen voluntad de invertir estos recursos como se ha visto, porque no hay otra explicación, eh, si no se hace esto, obviamente vamos a tener problemas económicos fuertes desde el punto de vista del número de, de contagios y de muertes y desde el eventual eh, pues, cierre de la economía.
9: Mientras tanto, el gobierno de Honduras ha puesto en marcha la Ley Especial de Reactivación Económica, por la que buscan recuperar más de 400.000 empleos perdidos luego de que más de 50.000 microempresas cerraran operaciones por la pandemia. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas, Omega Estéreo, 40 años de innovación. Es momento de adentrarnos
0: al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento. ¿Qué
5: no a usted que le gusta hacerse muchos selfies, se sabe que llega a México el primer espacio ...para amantes de los selfies e influencers. La idea del Selfie estudio surgió en Asia, región reina del TikTok, la aplicación de videos cortos, que creció de manera exponencial durante la pandemia. Ahora en México se establece un ring de boxeo, una sala con sofá perfecta para entrevistas, una ilusión óptica, una habitación con neones, una terraza soleada... Son solo algunas de las opciones que los amantes del selfie, tiktokers e influencers pueden encontrar en el primer espacio de México diseñado para el propósito de acoger a quien quiera, crear contenido lara y no exponerse tanto. Bajo el lema, nosotros podemos, dice, ponemos la casa, tú, las historias dice Selfie House, ubicada en la... Tranquila, colonia de Narvarte en la Ciudad de México invita tanto a personas que trabajan en redes como a aficionados o cualquier interesado a tomarse fotos en los muchos rincones que esta casa que cuenta con escenarios diversos en cada esquina tiene. La idea del Selfie Studio surgió en Asia, región de reina del TikTok, la aplicación de cortos que creció de manera exponencial durante la pandemia. Así que esta es una nota clara a nivel internacional porque es el primer espacio que se trae de Asia a México. Sí, para por acá, por Latinoamérica.
2: Eh, sí, bueno, en muchos países europeos y de Asia, los Estados Unidos, se, se han creado infraestructuras similares, ¿no? Ahora vemos en Latinoamérica con México eh, que son áreas, son infraestructuras, normalmente una casa o un espacio amplio, ¿verdad? Eh, que cuentan con piscinas, algún tipo de infraestructura interna en el cual se pueda hacer algún tipo de decorado y aplicarle entonces la fotografía, la persona se toma su fotografía y ahí aplica las otras modalidades que le brindan las redes sociales no en cuanto a las selfies y poder publicarlas ¿no? eh, a los que les gusta estar publicando entonces sus selfies favoritos en las redes sociales es, es, es como decir, eh, tener uh, disponibilidad a un estudio fotográfico, algo parecido, ¿no? Y Gracias. usted puede realizar la selfie eh, que desee y en la forma en que desee. Bueno, eh, bueno hay Muy varios eh, varias de estas casas que tienen decorados especiales, específicos, ¿verdad? Y fondos temáticos, como usted bien lo ha dicho, el, como la que tiene en México, para tomar eh, estas fotografías que en las redes sociales le llaman la fotografía cute ¿verdad? Esa fotografía es chévere, bonita, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, eh, colocarla en las redes sociales. Bueno, así está eh, el mundo de las redes sociales que está abarcando ese mundo con fotografías que uno ni se imagina, don Juan de Dios, ¿verdad? Que crean ese mundo para algunos hasta paralelo, eh, en el que eh, se sumergen allí sobre todo los jóvenes y, ...para desarrollar su fotografía y el arte como les gusta ¿no? y el entretenimiento de esa forma.
5: Bueno, Lara, Costa Rica analiza decretar alerta roja por saturación hospitalaria por COVID-19. La Comisión Nacional de Emergencia en Costa Rica analiza la posibilidad de decretar una alerta roja... ...ante la saturación que están enfrentando los hospitales del país debido a una nueva ola de contagios... Eh, la comisión explicó este domingo en un comunicado que analiza en detalle la posibilidad de elevar a condición de alerta roja la emergencia sanitaria según el, orden, según el ordenamiento jurídico y ante el impacto de la pandemia en las últimas dos semanas en Costa Rica. Esta alerta roja podría suponer la aplicación de medidas restrictivas fuertes a diversas actividades y a la circulación. El gobierno informó que el lunes habrá una reunión, o sea, hoy con representantes de diversos sectores productivos, religiosos y sociales, con el fin de evaluar la situación actual y posibles medidas a tomar. Nuestros vecinos no, no, no. están sufriendo una tercera ola. Y los vecinos de Costa Rica, claro. Ya en Colombia se perdió el conteo. Ya en Colombia la cosa ahora debe estar mucho peor con las manifestaciones que se han dado, las aglomeraciones, las protestas. Y en 15 días estaremos viendo los resultados en Colombia, Lara.
2: Sí, exacto. Eso es cuestión de tiempo. Recordemos que el COVID, como ya todos lo sabemos, tiene un tiempo de, de contagio, de incubación y de desarrollo de eh, los síntomas moderados o los síntomas graves o la hospitalización cuando ya llegas al hospital, a la sala o pasas a la unidad de cuidados intensivos. Eso aproximadamente son 21, entre 21 a 25 días está ocurriendo eso una vez una persona se contagia eh, con, el, con el virus. Así que, bueno, lastimosamente eh, eh, quizás estaremos viendo eso. Algo similar le, le, le ocurrió a India, don Juan de Dios, por eso la gente se ha sorprendido un poco con los números que muestra que muestra India, que eh, a, el fin de semana registraron por primera vez más de 4.000 muertes en un día en la India. Digo, para nosotros acá en Latinoamérica escuchar de mil muertos en un solo día, eso es algo impactante, algo increíble, ¿no? Eh, pero proporcionalmente a la población eh, latinoamericana versus la población que tiene India, recordemos uno de los países más poblados del mundo, tiene más de 1.300 millones de habitantes en ese país asiático, eh, proporcionalmente hablar de 4.000 quizás para ellos no sea tan, tan sobresaliente, ¿no? tan inesperado esa situación, pero para acá las otras latitudes del mundo sí, eh, preocupa eso, que, que, que nos digan que ellos tienen más de eh, 400.000 habitantes, 300 eh, o 400 mil eh, 400 contagios eh, por día. Imagínense ustedes cómo contabilizan ellos acá nosotros si acaso hablamos de 100 o de 1.000, cuando llegamos una vez a cuál fue la mayor cantidad creo que fue 3000 4000 wow un, las alarmas encendidas allá ellos en un solo día 440 mil 450 mil por día. Eh, ¿A qué obedece que eh, los esté golpeando tan fuerte esta ola? Eh, según los científicos, los médicos y los expertos en, en Asia. Lo que ha ocurrido eh, para estas localidades es que ellos tienen eh, sus actividades culturales, religiosas, recordemos para este mes de abril hay una importante actividad que es prácticamente una peregrinación de las más masivas que hay a nivel mundial, después de la Meca y otras, se registra en India. ¿Y cuál es esa? Esa es la del baño en el río, don Juan de Dios. Esa que dice que una vez en la vida por lo menos tú tienes que ir al Ganges o a alguno de estos ríos allá en, en India y tienes que bañarte. Pero ¿qué ocurre? Que se dan baños multitudinarios porque llega tal cantidad de gente a las orillas de los ríos o los lugares que han sido destinados para esta actividad que es muy respetada allá en India que lo que usted encuentra es aglomeración, don Juan de Dios, y allí sí no hay distanciamiento social porque cuando le hablo de que llegan las personas a un balneario a hacer esto, a un río, no les estoy hablando ni de 100 ni de 200 personas, son miles de personas juntas a la orilla de un río, realizando esta, esta actividad religiosa, ¿no?, muy importante para ellos. De allí los expertos señalan que por eso India ha subido a tal cantidad los contagios, y es por el tema de las aglomeraciones, en lo que es la liberación de la movilidad o eh, esta desescalada, ¿no?, del de confinamiento que tienen los países en eso es lo que hay que fijarse mira costa rica mira colombia con estos movimientos y, y todo lo que ha ocurrido con las protestas ha existido mucha aglomeración en medio de una pandemia y eso evidentemente va a tener sus consecuencias posteriormente Calcúlele usted unos 20 25 días y comenzará a ver los
5: resultados bueno don césar y cómo le fue con el cuate chino
2: el cohete, bueno, el cohete cayó, la, la, eh, oiga, eso sí activó varias, varios eh, sistemas, en verdad, que tienen que ver con esto de, de el monitoreo espacial eh, a nivel mundial. Y bueno, varios servicios de vigilancia espacial, de los más importantes, la NASA de China, en India, en Europa, en Japón, eh, estuvieron dándole seguimiento a la ruta de este cohete, que, y, y no era para menos, don Juan de Dios, porque era un cohete de... 30 metros de alto y adivine cuánto pesaba ese cohete, 21 toneladas pesaba ese cohete que estaba sin dirección eh, en y, y que se, bueno, venía hacia la atmósfera de la Tierra. no. Finalmente el sábado por la no eso es sábado por la noche para nosotros, no ya era madrugada del día eh, en el lugar donde cayó o se desintegró más bien, eh, los restos de este cohete chino Long March 5B o Larga Marcha 5B. Eh, esos restos se desintegraron y, y cayeron eh, en el mar Arábigo, eh, en torno a las Islas Maldivas. Eh, así que, bueno, fue lo que ocurrió con este cohete, que como ya habían señalado eh, en China, ellos señalaban que no era... Eh, habían anunciado que estaban dándole seguimiento a, a cómo iba a ingresar este cohete a la atmósfera de la Tierra y señalaban que los componentes evidentemente se destruirían al entrar a la atmósfera ¿verdad? Eh, terrestre y que la probabilidad de que atravesaran la atmósfera y cayeran y causaran el daño, por ejemplo, se temía mucho al tema de eh, la aeronavegación, o sea, los aviones. Eh, el otro tema de que si algunos pedazos eh, cayesen sobre el mar, cayesen sobre embarcaciones,
5: sobre o barco, tierra
2: o cayeran sobre lugares poblados, alguna ciudad o algún lugar poblado. ¿no? Era el gran temor que existía, pero se cumplió lo que al final dijo China, ¿no? que los componentes iban a derretir o se iban a desintegrar, más bien, es la palabra correcta, eh, con el, el, lo que ocurre con la atmósfera, ¿no? que es la capa de protección de la Tierra.
5: Pero, pero Lara, los gringos estaban muy atentos a eso, dicen. Eh, sí, sí y, le estaban dando y... seguimiento. ¿Cómo no? Y esto le llamaron la atención a China porque dicen que no pueden lanzar un cohete descontrolado. Que cuando viene de regreso tampoco tenga control.
2: Mm -hmm. yeah, Sálvese quien pueda,
5: así tampoco es la cosa.
2: Mm -hmm.
5: Que tienen que mejorar su tecnología. Eh, bueno, China está entrando al mundo Lara aeroespacial también. La competencia por la conquista del universo, de los espacios okay. extraterrestres.
2: Eh, sabemos que entre ambas entre ambos países ambas naciones hay una una rivalidad una pelea geopolítica verdad que siempre ha sido latente y bueno cada vez que ocurren estos incidentes allí se va a encontrar esa esa rivalidad geopolítica no sin embargo sí eh, cuidado esto le trae sanciones a la República Popular de China por parte eh, de los Estados Unidos de América en cuanto a este tipo de eh, desarrollos no que hacen en cuanto al espacio
5: bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
0: El satélite indica que es momento
4: de nuestra conexión. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
1: Buenos días, América.
10: Desde Washington, les informa Henry Llanos, el alcalde de Nueva York Bill de Blasio anunció que contempla ofrecer la vacuna de Johnson y Johnson a turistas mientras una gran cantidad de visitantes ya reconocen haberla recibido nos informa la hora Sepúlveda
4: vacunarse en Nueva York será posible para turistas así lo anunció el alcalde de la ciudad aunque no con fecha determinada el funcionario destacó que esto aportaría a la reactivación económica de la ciudad que nunca duerme
3: queremos que el turismo regrese, estamos Haciendo un gran esfuerzo para recuperar el turismo. Lo hablamos hace unos días, una gran campaña de 30 millones de dólares para que los turistas regresen a la ciudad de Nueva York. Queremos la milla extra, hace que sea fácil para los turistas si están aquí.
4: Vacúnense
10: mientras está aquí.
4: Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
10: El gobierno de Estados Unidos aporta recursos adicionales por valor de 31 millones de dólares en virtud de una modificación de la enmienda al convenio bilateral relativo a programas de control de narcóticos, aplicación de la ley seguridad pública y ciudadana Junto a reformas al sector de la justicia que fue firmada en 2015. Esta información fue dada a conocer el jueves pasado, agregando que ese monto será utilizado para implementar programas que mejoren las capacidades de las unidades de la Policía Nacional Civil que apoyan las unidades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. En Venezuela podría imponerse la visión del sector de la oposición con la intención de participar en procesos electorales luego de la designación de la nueva directiva del poder electoral, desde Caracas nos informa Carolina Alcalde ¿Qué
4: ocurrirá políticamente en Venezuela? Es una de las tantas interrogantes de los ciudadanos ante la permanente incertidumbre en la que están sumidos desde hace varios años. La valoración la expone la analista política Indira Urbaneja directora de la organización Sin Fines de Lucro Reunificados. Hay una gran demanda de la sociedad civil en querer avanzar en no querer quedarse con los brazos cruzados hasta que la comunidad internacional, Maduro o Guaidó se pongan de acuerdo. Yo creo que quienes rechazan este nuevo CNE van a quedar aislados. Carolina Alcalde de America, Caracas.
10: La policía israelí chocó hoy lunes con manifestantes palestinos en un disputado lugar de culto en Jerusalén, dentro de una sucesión de altercados que están llevando al límite a la ciudad. Al menos 180 palestinos resultaron heridos en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, de los que 80 fueron hospitalizados. Los manifestantes arrojaron piedras...
6: Datos preliminares indican que la deforestación de la Amazonía brasileña en abril fue la más alta para ese mes en por lo menos cinco años. El informe fue publicado dos semanas después de que el presidente Jair Bolsonaro dijera que su gobierno dedicaría mayores esfuerzos y recursos para frenar la deforestación. La deforestación aumentó 43% a 581 kilómetros cuadrados con respecto al mismo mes de 2020, según el sistema de monitoreo del gobierno, DETER, que emite alertas de deforestación diarias con base en imágenes satelitales. Durante la cumbre sobre cambio climático convocada por Estados Unidos el pasado 22 de abril, Bolsonaro se declaró dispuesto a ampliar su compromiso sobre la conservación del Amazonas, aunque muchos de sus detractores ponen en duda su credibilidad. También dijo que Brasil Necesita fondos del exterior para frenar la deforestación de la selva tropical más grande del mundo Su ministro del ambiente inició conversaciones este año con funcionarios del gobierno estadounidense Que ha exhortado directamente a Brasil a tomar medidas más decisivas Funcionarios y activistas están atentos en búsqueda de señales de que el cambio de tono de Bolsonaro Sea algo más que promesas huecas Previamente, Bolsonaro destacó la necesidad de explotar los recursos de la Amazonía, habló con desdén de los activistas ambientales que defienden la selva y respondió con furia a los gobernantes europeos que deploraron la destrucción. En los 12 meses hasta mediados de 2020, la deforestación alcanzó su nivel más alto en una década. Leonardo Bonnet, Voz de América, Washington
5: la actuación de los magistrados del Tribunal Electoral... ...por incumplir su rol y no definir el método de elección de constituyentes... ...ante una eventual convocatoria de una asamblea constituyente... ...con miras a reformar la constitución política. En un comunicado movin como movimiento enfocado en transparencia, institucionalidad... ...y participación ciudadana, condenó la actuación del Tribunal Electoral... ...de cara a la recolección de firmas para iniciar el proceso de la constituyente... Señala la organización que el Tribunal Electoral, como garante de los procesos democráticos en nuestro país, ha incumplido su rol fundamental al no definir las reglas del proceso de elección de constituyentes para una constituyente paralela, proceso que asegura está claramente definido en nuestra Constitución desde el año 2004 y cuya reglamentación debe ser implementada por dicho organismo. Sostienen que la falta de claridad sobre el proceso ha generado incertidumbre en la población y ven cómo algunos grupos están planeando recoger firmas sin tener la información necesarias sobre el proceso. Dicha falta por parte del tribunal es un en un momento donde, según encuestas, el 70% de la población apoya los cambios a la Constitución es inaceptable, plantea Movín. Además consideran que es insustentable que el Tribunal Electoral pretenda cobrar por el uso de una aplicación para que las personas recojan las firmas digitales a pesar de los más de 70 millones de dólares de presupuesto que maneja anualmente esta institución. Exigimos a los magistrados del Tribunal Electoral asumir el rol que les ha encargado la Constitución y facilitar la participación democrática, estableciendo de forma clara y precisa el proceso de elección de los constituyentes antes del inicio de la recolección de firmas. La organización considera que una de las instituciones claves en otrora fuera Pilar para el fortalecimiento de nuestra democracia, hoy tiene la responsabilidad de retomar el llamado que la constitución le demanda a César. Bueno, yo le doy la razón a Movín en esto. ¿eh? ¿Usted conoce, Lara, eh, cómo es la regla? Usted me hace esto con la cabeza que no. Yo creo que en Panamá... Nadie sabe cuál es la regla, Lara. Eso de que el, el grupo va y se inscribe allá, presenta documentos y lo mandan a buscar firma, como que no tiene fundamento, Lara. No tiene información, ni educación, ni institucionalidad, porque aquí está pasando lo mismo que cuando abrieron las puertas para que los independientes escogieran candidatos a la presidencia de la República. Créame. ...esto está muy mal... ...y le voy a decir por qué... ...Lara... ...por la simple y sencilla razón... ...de que mandan a recoger firmas... ...al final de la historia te salen con el cuento... ...de que esas no son firmas reales... ...o firmas... ...diríamos nosotros... ...auténticas... ...de los que firmaron... ...y le abren procesos penales... ...a los recolectores de firmas... ...como pasó con todos los candidatos que corrieron como independientes en las pasadas elecciones y lo que trataron de ser independientes también con una candidatura que al final terminaron fue sentados en un banquillo de acusados por fomentar la democracia, por fomentar la participación ciudadana, por querer trabajar por el país. Esto es así como se lo estoy diciendo, Lara. Por eso es que le doy la razón a Movín aquí no hay reglas claras y definidas de cómo este proceso de recolección de firmas y el proceso constituyente en sí de acuerdo al mandato constitucional ¿qué le parece Lara? ¿qué le parece? bueno Lara no quiere opinar o se le cayó el internet vamos, vamos a vamos, seguir adelante bueno como les comunicaba, la situación está así en este momento. Dice Lara que está reseteando su internet, oiga, va a tener que buscar una reubicación o cambiarse de compañía. No le estamos oyendo nada Lara. Va a resetear el hombre su internet. Bueno, aquí, como le dije... Movin tiene la razón, y el deber de los magistrados, el deber de los magistrados es establecer las reglas claras y precisas para que se dé el proceso. Si la gente no quiere constituyente, nadie va a firmar. Si la gente sí quiere constituyente, van a firmar. Tipo de constituyente, ya esos son otros 500 pesos. Pero si la gente quiere constituyente, la gente va a firmar, Créame. ¿Cómo se escogerán esos constituyentes? ¿Quiénes serán esos constituyentes? Bueno, por eso que tiene que haber reglas claras y definidas. ¿Para qué? Para que los constituyentes no solo salgan de los partidos políticos. Que salgan también gente independiente. Personas que quieren establecer un proceso de verdad que vaya acorde con la realidad y necesidades del país gente que rechace la corrupción de plano. Entonces, tiene que haber reglas claras y definidas. ¿Por qué digo esto? Porque ya hay un grupo recogiendo firmas, encabezada por el licenciado Galloway, y ahora viene otro grupo que va a recoger firmas, pero ¿cuáles son las reglas? Como dice Movin. Bien, son las 7.11 minutos, señoras y señores, 7.11 minutos, en su noticiero Omega Estéreo, el... ...primero con las últimas. Hay otra nota aquí. Hay otra nota, Lara tiene el micrófono cerrado, Lara. Tienes el micrófono cerrado, Lara. Aquí estoy viendo que lo tienes cerrado. Bien, así no te podemos escuchar. El Centro de Operaciones Nacionales de Vacunas... ...aprobó esta semana suministrar la segunda dosis... ...de la vacuna contra el coronavirus... A aquellos residentes de Panamá pero que salieron del país para vacunarse en el extranjero con la primera dosis La aplicación de esta segunda dosis se hará indistintamente de la persona Si ha recibido la vacuna de Pfizer, BioNTech o AstraZeneca Y en ambos casos la fecha en que le corresponde es de 30 días después de la primera dosis como mínimo de acuerdo a lo aprobado por el grupo de especialistas, toda persona que haya recibido la primera dosis en el extranjero debe ingresar la constancia de esa vacunación en www.panamadigital.gov.pa de la Autoridad Nacional de Investigación de Innovación Gubernamental, AIG, y una vez empleado satisfactoriamente el proceso, la plataforma generará la cita para su segunda dosis y para que no tenga que gastar dinero viajando nuevamente al extranjero a buscar vacunas. Por otro lado, la organización de la estrategia continúa la vacunación Panavac 19 y tiene preparado para iniciar este lunes 10 y martes 11 de mayo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 embarazadas que residen y docentes que laboran en el circuito 88. Más de 5000 personas se espera reciban esta segunda dosis. En este circuito que comprende los corregimientos de Río Abajo, San Francisco, Don Bosco, Juan Díaz y Parque Lefebvre en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde en el Instituto José Dolores Moscote. Vamos a una pausa y volvemos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: La relajación de las restricciones vigentes desde el brote de la pandemia del COVID-19 en Italia el año pasado ha traído buenas noticias a los museos y a los amantes del arte, que ahora pueden regresar a ellos después de un bloqueo de dos meses. Pero los museos no verán las multitudes del pasado durante algún tiempo. Por ahora, todo acceso a los museos requerirá estrictamente reservar un horario específico, ya que se permitirá la entrada a números limitados de personas. Personas para todas las franjas horarias disponibles y se controlará la temperatura a todos los que ingresen a los museos en la entrada. Se permitirá un máximo de 400 visitantes cada 30 minutos para mantener el distanciamiento social y las máscaras son obligatorias tanto en el interior como en los jardines del Vaticano. Todo el personal que trabaja en los museos vaticanos ha sido vacunado y Bárbara Yatta, directora de los museos vaticanos ...está entusiasmada con la reapertura.
7: Este es el momento de venir a los museos vaticanos... ...porque son totalmente seguros para visitar... ...y sin ese flujo de gente que existía en años anteriores. Con viajes al extranjero limitados todavía... ...y pocos turistas a la ciudad eterna... ...son principalmente italianos en este momento... ...los que están reservando para visitar.
11: Durante los cierres provocados por la pandemia... ...la única forma de ver las obras... ...era a través de visitas virtuales gratuitas... en línea en el sitio web de los museos. Durante el cierre, el personal aprovechó la oportunidad para realizar trabajos de mantenimiento y mejorar tanto sus servicios digitales como la seguridad. Dado que este año Italia marca 700 años de la muerte de Dante Alighieri, su famoso poeta del siglo XIV, los museos presentan una exposición especial titulada ...dante en los museos vaticanos... ...antes de la pandemia... ...cerca de 7 millones de visitantes al año... ...visitaban los museos vaticanos... ...con su magnífico techo con frescos... ...de El Juicio Final... ...del artista renacentista Miguel Ángel... ...en la Capilla Sistina... ...su pasillo y galerías... ...y los jardines vaticanos... ...Sabina Castelfranco, Voz de América... ...Roma...
0: 269-2237 Gracias
3: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony, Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo personal
0: de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875 55 Corp Bank. Cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de
3: la promoción ingresa a www.creditcorban.com. 7.30 AM.
5: 719. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp w 6 Don César Lara está en el Twitter. El Lara, ¿cuál es su cuenta?
2: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter, ya lo sabe usted, reportes en sintonía, reportes de tráfico, o cualquier otra opinión, comentario, usted no lo puede dejar allí en la red social Twitter, también de Instagram, es la misma cuenta, arroba César Lara R. ¿Y usted no ha hablando...
5: cerrado su cuenta de
2: Facebook? Nunca. Habla... No, no, eh, la mía está activa, don Juan de Dios. ¿Ah, sí? Tiene bastante crédito esa cuenta. <ríe> no la uso mucho, por eso tiene mucho crédito. Oiga, y hablando de redes sociales, ya que usted habla de Facebook, eh, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, anunció en sus redes que la empresa Facebook le bloqueó su cuenta, según dice el expresidente. Así que la restricción al exmandatario panameño es por 30 días, eh, según indicó el propio Martinelli, aunque no dio detalles de los motivos por qué se ve interrumpida su cuenta en la red social de Facebook. Eh, ha dicho que se la bloquearon simplemente, pero no ha dicho por qué. Eh, eso la culpa de bueno, La investigación tiene que ser a través de la misma empresa Facebook para poder conocer cuáles fueron los motivos eh, de por qué le han bloqueado por 30 días eh, su cuenta. Y recordemos que Facebook te va advirtiendo, ¿no? Ellos te van anunciando. Eh, propiamente eh, te bloquean por 24 horas inicialmente, después una semanita, 15 días, después avanzan a 30 días y ya después vienen las más graves, ¿no? Que es la... Eh, que vienen siendo entonces las, las cuentas que son bloqueadas o eliminadas, primero bloqueadas indefinidamente, y después otras que son eliminadas, eh, por no cumplir con los señalamientos que establece Facebook. Así que habrá que esperar que la empresa de Mark Zuckerberg, ¿verdad? Entonces diga por qué le bloquearon la cuenta de Facebook al exmandatario mandatario panameño, a esperar, ¿no? ya más o menos los, los amigos oyentes saben cuáles son los motivos de por qué te bloquean tus cuentas, hay muchos motivos que tienen que, que ver ¿Te con... ¿Te
5: conoces algún motivo?
2: Eh, sí, sí, hay diversos, eh, algunos tienen que ver con comentarios que se consideren violentos, otros que tienen que ver con el tema de la discriminación de distinta índole, eh, las propias denuncias que te hacen los usuarios de Facebook que te realicen otros usuarios, también eso tiene que ver, eh, repetir muchos mensajes, eh, postear mensajes en cuentas que no son amigas tuyos, cosas como esas, ¿no? Eh, sí, tener si tú le mandas a alguien pero le un a alguien que no es tu amigo, te va a denunciar. Exacto, pero las graves graves, ¿verdad?, son esas de robar la identidad. Ah, ahí Facebook, sí si no perdona, eh, que por, eh, cuando te reportan por acoso, Facebook a la cuenta inmediatamente, el tema de la piratería también, la, la pornografía, todo eso, sí. los contenidos violentos. Mire lo que le pasó al expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. ¿Se acuerda cómo le...? Sí. Lo, indefinidamente lo sacaron de las redes sociales por el tema de los comentarios, la incitación a la violencia y otros comentarios violentos y políticos que realizaba a través de sus cuentas sociales en los Estados Unidos de América. Y eh, también tiene que ver eso de los que apoyan los trastornos alimenticios, los que fomentan eso, ¿no? Y los que fomentan el consumo, por ejemplo, de drogas, o, o, o incluso los que se meten, <ríe> hay gente hasta que se mete a vender drogas, imagínense usted en Facebook. O sea, todo de eso todo. significa <ríe> bloqueo de, de, de cuentas, ¿no? Eh, el tema del terrorismo y otras cosas más.
11: Pero bueno, sí, todo, el, todo, todo lo que el el ex delito.
2: Sí, sí. El expresidente no explica por qué le bloquearon la cuenta específicamente. Y Facebook todavía no ha encontrado un comunicado que diga el motivo de por qué eh, al expresidente panameño le han bloqueado su cuenta.
5: ¿Qué? No, hay otro motivo, Lara, cuando Facebook piensa claro. que tú eres una computadora. O sea, que no eres una persona. Así es. Que está allí. Ellos te piden la identificación inmediata de Hombre, tu falso. teléfono, tu dirección, inclusive piden hasta fotos inmediatas para verificar. Y si no te deja verificar, te suspenden por un tiempo determinado. Exacto.
2: Ese es cuando tu cuenta eh, representa a una persona que no existe, o sea, una computadora.
5: Exactamente, un troller. Uh -huh.
2: Así que, bueno, bueno, vamos a esperar las comunicaciones a ver qué fue lo que ocurrió con esa cuenta.
5: Bueno, en otra nota tenemos para cerrar ya, estamos en la recta final, Ahora 724, el órgano ejecutivo a cargo del presidente Laurentino Cortizo aún no toma una decisión sobre el proyecto que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales. La propuesta que fue aprobada por la Asamblea el pasado 15 de abril fue avalada en consenso por los diputados y aplaudida por dirigentes de los diferentes sectores del país. El proyecto de ley 51 busca que haya un registro con información detallada de las personas mayores de edad que hayan sido condenadas o estén cumpliendo condenas mediante sentencias debidamente ejecutoriadas por los delitos contra la libertad de integridad sexual en sus diversas modalidades, tráfico de personas menores de edad y tráfico de personas con fines de explotación sexual, para que sirva de base de datos de consulta a las operaciones de justicia y su cuerpo auxiliar, así como para la emisión de certificados de no agresor sexual. ¿Te imaginas eso, Lara? Sí, sí, sí.
2: Eh, eh, eso ya vendría siendo un documento, un, imagínese un certificado, se, ¿no? Un como un récord Pide, Exacto, sí. Eh, porque eh, va a haber un archivo ¿no? nacional, suponemos, del tema esto de, lo, de los ofensores sexuales, y ahí mismo lo identifican. Entonces tendría que emitir un, un certificado para ciertas actividades o, 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 o situaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema de la investigación judicial.
5: Bueno, imagínese, Lara, que así como usted le piden el certificado de antecedentes penales para un trabajo, así mismo ahora irán a pedir el certificado de no ser agresor sexual, Exacto. como un requisito para entrar a operar o a trabajar en algún lugar. Eso no se descarta. Si se aprueba, y como dice la norma, <coughs> también se permite la emisión de certificados de no agresor sexual, te lo pueden pedir si vas a trabajar Lara, en cualquier lugar recordemos que sí, la agresión que tenga que sexual ver con no solo se da de hombre a mujer a de edad, ¿no? ni de mujer a hombre eso claro, es abierto
2: y eso baja más allá porque en la ley en completo, eh, integralmente también habla de los delitos contra la libertad e integridad sexual. O sea que también tiene que ver ese certificado con ese otro apartado, ¿no?
5: No, pero ahí... Y ahí, también ahí, con ahí, el ahí va, tema va, del
2: tráfico, de el, el tráfico este que se da de, de personas, de, sobre todo de personas menores de edad. Así que allí también habría un certificado.
5: Bueno, pues interesante el tema. Vamos a ver si el presidente lo veta o lo sanciona. Esto dará mucho que hablar, mucho que comentar. Se nos acabó el tiempo... Dani Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias por su sintonía señoras y señores. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene Infoanálisis.
3: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve.
1: In